0: えー、8月30日です、えー。今日はそんな大した話題は多くないんですけども、ちょっと話していきたいと思います。最初はですね、あの、前回かなちょっとお話ししたけども、えっ、ー、と、最近、まああの、ちょっと次の仕事とか考えるにあたって、いろいろな、あの、会社さんとカジュアル面談とかしたり、実際にお話しに行ったりしてですね、いろんなサービスっていうのを見ています。あの、ちょっとソフトウェアエンジニアの仕事を探しているので、いろんなサースとかそういったこう話が出てくるんですけども、その中でこう、最近の傾向で、放送なんだなって思ったところがあったので、ちょっとお話しようかと思います。えっと、ポイントとして何を話すかというと、IT が全然使われていない。まあ、IT っていうのもあれなんですけど、あの、まあ、コンピューターはそれは使ってるんですけど、あまりその、まあ、最近の言葉で言うと DX 的な、あの、会社とかそういったステークホルダーをまたいて、IT でつないで、そういう意味だと IT 活用ですかね。ICT 活用って言った方がいいかな。そういったものが使われてない分野が思ったより多いなっていうのをなんかいろいろお話聞いてて、えー、感じました。で、中でいくつか、よ、だって4つぐらいですかね、聞いて、えー、印象に残った業界っていうのがあって、まず1つは、えー、物流ですね。あの物流、例えばそのイメージでいうとパソコンを、えー、どっかで工場で作ってそれを小売業に運んで小売業からあ違うか,そうかメーカーの倉庫に行ってメーカーの倉庫から小売店の倉庫に行って小売店の倉庫から店舗に行って、えー、店舗でこう売られるみたいなものだったりあとはあの配達とか。単純にそういったものとかもあると思うんですけど、このあたり、なんか聞いた話なんですけど、結構、その物流の流れの中ですごくいろんな会社をまたぐみたいなまあ、あの、先ほど言った小売店なら小売店、間の倉庫業なら倉庫業ってい,いろんな会社さんをまたいでいくときに、その間って結構、全然違うインターフェースで紙とか使ったり、電話使ったり、っていうふうにコミュニケーションを取ってるらしくて、どうもそういったラグっていう、ラグというか、えー、だいぶ無駄が多いらしいです。であとは、なんだろう、えっ、ー、と、その倉庫とかに出入りするトラックの、はいあのー、行き来とか、そもそもこう、えー、倉庫での出入り口とか、そこすごいスタックされたりとか、思ったより物流の業界って結構、なんてでしょう各会社間がまだ全然繋がれてなくて、そこがまあ結構余地があってサービス作ってますみたいなえ会社っていうのがちらちらありましたね。で、まあ、私が多分聞きに行ったところだと、例えば、運ぶっていうような会社さんとかですね、あの、なんてサービス名だったかなムーボーとかだったかなそういうのやっててですね、そこはあの、結構今後来るんじゃないかなっていうようなあのサービス展開をしていて、あ,あのどうもスタ,スタートアップっぽいんですけどもあの各物流会社大手のところから結構出資されていてあの各会社間をまたぐ<笑>そういった物流のプラットフォームにを狙っているとそういったところがありました各会社間をまたぐってなると最初にプラットフォームのまあ派遣をまあどこが取るのかっていうのが結構重要だと思っているので、まあ、このあたり、あの、着目するところかなと思います。あとは物流の他に話を聞いて、えー、根深いなと思ったのは、建築ですね。で、建築は特にその、まあ、いわゆるゼネコンとか、あの、間の、なんだっけ、ミドルコンっていうのかな。ゼネコンの下、まあ、言ってみれば、ゼネコンが IT でいうところの一番上の NTT とか NH とかでその、そのすぐ下で実際に物を作る、NTT データとか、そういった災害者みたいな、そういった中間の建築における位置づけなんかミドル、ミドルコンとかいうらしいんですけど、そのあたりとの関係とかですね、あの結構根深い構造が昔からまあ,あるんですけど、建築も IT の活用ってなかなかそういったところをまたいだものっていうのが、えー、できてないみたいで、まあ、今 IT のこうスタートアップとかどのあたり攻めてるかっていうと,、えー、と例えばスケダチっていうサービスはあの下の方の現場でそのあの建築現場に、まあ、日雇いなのかまあいろいろ契約形態はあると思うんですけどそういった人たちとの、えー、マッチングをする現場の人のマッチングサービスとか、そういったところだけにフォーカスしたサービスからまずスタートしているというところだったり、あとは、えー、とレゴリスって言って、あのレゴリスって会社が作っている、なんだっけな、スパイダープラスとかいう名前だったかな。これはあの実際に現場に行くときの現場監督者。なので、さっき言ったゼネコンとかミドルコンあたりの人たちが、えー、設計図とか、あの、現場のシフトとかそういったものを、えー、iPad とかで見てその場で指示できますよという、ここもそのエリアで、ね、一旦閉じられているサービスっていうものがあったりしました。結構、建築とか、まあ物流のところもイメージとしてあるんですけども、その全体の業界に対して、まだまだまあ、昔のスタックが、昔の、昔ながらの働き方がずっといって、そこのプロセスが変わっていないところっていうのは、IT の攻め込むところも一発で、あの、全部の基盤になるようなシステムってなかなか、こう、浸透させることって難しくて、結果、その、まあ、あの、まあなんていうか、いきなり、全てのステークホルダーを巻き込むことは難しいっていうのがまあ一番分かりやすい理解だと思うんですけど、まずは少人数のステークホルダー、あの1人。1人っていうところだと、言ってみれば各、えー、建築会社なのか、物流のトラック運送会社とかの社内システムとかあるのがステークホルダー1、1つですね。でそこからステークホルダー2つとか増えてくると、あのさっきの物流で言うと、トラックの運送会社と倉庫の会社の間をつなぐものだったり。建築だったら、その、現場監督の人と、その作業者をつなぐ、さっきのマッチングサービスみたいなものだったり。そういったまだまだ、あの、業界全体がステークホルダーが、例えば何十、何百とかはないのかね、今の数え方でいくと。そういった時に、まだまだステークホルダーの数、1、2、3とか、片手ぐらいの範囲にとどまるサービス展開。そういったところにとどまってるなとは思います。なので、このあたりも、あどこまで同じプラットフォーム上に載せれるかっていうのはあるんですけど、まあそれが載せるのがいいのかっていうのもあるんですけど、これから多分そのステークホルダーがポツポツ範囲拡大していくえーサービスっていうのがどんどんできてくるかなと思っていて、このあたりは、あの、昨今の,まああのコロナ禍の影響とかでも、あの、いろいろ考え方とか変わってくる気がするので、まあ、ここからまだまだ新しいサービスとか出てくるんじゃないかなというところですね。うん。あとはもう一個。あの、これは、まあ IT もそうなんですけど、そもそも現場のやり方とか、そういった全体見直しが必要なんじゃないかなと思ってるところは、教育のエリアで、あの、最近、まあニュースとかでも、えー、あったりするんですけど、あの、今回のコロナ禍の影響でいろんなやること、やることも増え、制約も増えっていうのが学校側に、えー、ものすごいしわ寄せが来ているというのがあって、まあその学校の先生がもともとあの授業と部活だけでも手一杯だったのが、あの休み時間ごとの掃除だったり、あの、なんていうか、給食の時とかも先生は早く食べて、その残りの時間、あの、いろいろな準備活動したりとか、で、その、生徒が帰った後も、いろんな片付け掃除をしたの準備とか、まあ、その他は、いろいろ表に出てない業務とか、いろんなものあると思うんですけど、正直、ここ、すごく幸せやいあるなと思っていて、ここについては、まあ、あの、サービス、を作るだけじゃなくて、いろいろ働き方とかの変え方、まあ、働き方もそうなんですけど、まあ、これは IT だけじゃない気がするなぁとは思うんですけど、そういったプロセスでやり替えていく必要があるかなと思っています。で、そうですね。教育関係でサービス最近こう見て話聞いて面白そうだなと思ったのは、まあ、クイッパーとか、あえっ、ー、と、クイッパーっていうのは会社名で、日本で展開してるサービスはスタディサプリですね。スタディサプリって CM だと、あのー、英語勉強向けの社会人とかも使うようなサービスなんですけど、これあのー、スタディサプリさんは、小中学校の学校から生徒への,あの授業の提供、宿題の提供っていうサービスもあって、まあこれ、まあその、なんだっけスタディサスアプリの場合はなんか授業の動画とか自分たちで作ったりしてるんですけど、それを生徒とか見て、で、宿題をやってっていうことをすることで、うん、まあ先生としてはその、まあ、こもちろん勉強、授業の中身自体は把握しなきゃいけないんですけど、そう実施する時間とか、あの、宿題の管理する通知のテーマですね。そういったものを省いて、他にやるべきところにちょっと時間を割くことができると。そういったサービスです。あとは、えっ、ー、と、これは直接学校のプロセスが楽になるっていうものではないと思うんですけど、リブリーとかですね。リブリーっていうやつは、あの、ここは、えっとですね、問題集を、えー、全部配信しますよと。でもここはまあ働き方っていうよりは今回のところにはあんまり昨今の影響にはすぐ直接及ぶものじゃないんですけどえっと問題集とかすごくあの全部紙であってすごく分厚いのでこれをまずはこうなくしていきましょうっていうところでここがちょっと面白かったのは問題集をデジタルにしましょうってなった時に問題も回答も全部デジタルでやるっていう考えに及ぶところ結構多いなと思うんですけど、ここ面白かったのは、あの、問題集の冊子はデジタルの、まあ、iPad とかなんですけど、回答はあくまで紙で書くっていうのがあるんですね。ここがちょっと面白かったなと思っていて、まあ、IT 取り入れる範囲を逆に狭めることで導入のしやすさが上がるっていう、まあ、あの、さっきの物理とか建築とかもそうですけど、あのステークホルダーとかの影響のある箇所を減らすことで導入を早めるっていう、まあ、それをもっと人の手元に寄せた観点で、ああ、これは面白いなと思いました、うん。そうですね、教育周りはまあ学校授業、まあもちろん勉強内容が一番なので、勉強内容とか授業の内容とかそういったものが IT 化されるのがまず最初に来ると思うんですけど、まあ部活とか、部活は IT か、やるのどうするんだろうって感じなんですけど、何するんだろう。まあ、リモートで練習をみんなでする。これはまあ、あの、昨今の状況で、今、みんなが必死でやってるようなところとかですかね。あとは何だろう。うん、思ったより学校の勉強以外の活動って、学校に行くから起きることって多いな、とは思いますね。掃除とか、委員会活動みたいなね。図書委員みたいな本とか。ああ、図書館か。図書館の本とかも何かデジタルで、あのー、漫画のレンタルサービスとかもあるみたいな、あると思うんですけど、図書館とかのそういったレンタルサービスとかにすることもできるんじゃないかなっていうのは思ったりしますね。うん。まあ、古い紙の資料を自炊する必要はあるんで、その資料的価値っていうところがあったりすると思うので、そことの、まあ、うん、住み分けというか加減は必要だと思いますけどね。うん。図書館には、まあ今本当に話しながら考えてるんですけど、そういった本を貸し借りして、本を読むっていうところ以外に、まあそういった資料的価値、そういったものもあると思うので、そのあたりはちょっと、あの、今後考えていく必要があるかもしれないですね。あと最後に、あのー、思ったよりこれから IT で需要が出てくるんだろうなと思うのがリーガルテックっていうやつですね。あのー、会社とか会社間とかそういったところのホーム処理これを技術であの IT でやろうっていうのがリーガルテックって言われるやつですね。あなんか結構どこもなんかなんちゃらテックって言いたがるみたいですよね。物流テック、建築テック。で、教育テ教育なんかは、あの、国とかも教えて、エドテックとかなんか言われてるみたいですけどね。もう業界の中では、うん。で、そのと同じようにリーガルテック、ホームテックっていうのが、あの、これはなんかここ最近ですごく、あの、活発になってきているみたいですね。あの、元々のその弁護士を探す的なその一般家庭向けのホームについては元々なんかあのマッチングサービスというかあったみたいなんですけどあの会社内のホームについてはどうも最近その法改正で会社のホーム資料を紙じゃなくてデジタルでやれますよみたいな法律ができたみたいでそこからあの急にこうサービスがあの盛り上がってきてるようなかあのものとかがあるみたいですねここもあのこれからどこが派遣通っていくかっていうところがあると思います。特に M&A とか会社間のものなのでそこのインターフェースを取れるって考えると、ここってあのおそらく共通のプラットフォームを狙っていこうっていうサービス多いんじゃないかなって気がするので。うん、ここ、会社で言うと、モンテスキューっていう会社とかがあるっていうのは、あのカジュアルメンバーとかも、えー、させてもらって、まあ、なかなか面白そうだと思いましたね。で、ホームで、こう、リーガルテックとかホーム部分が盛り上がってきてるところは、法律もそうなんですけども、あの、自然言語処理がやっぱり年々質が良くなってるっていうのも、この辺りが、この辺りのホーム部分っていうのが IT でやれるぞっていう、そういう感覚になってきてるところの一端ではあるみたいですね。あの、めちゃくちゃ紙の資料が全部日本語の文章で書かれてるけど、どこを読んだらいいかまなんかこう、会社のホームの人たちってその資料を読むのにものすごい、なんてうんでしょう、夜遅くまでかかってやってるっていうのがあるみたいなので、で、眠い目をこすりながら、ものすごい細かい文章をつらつらつらつら読んでっていう、そういったものが自然言語処理で処理されるっていうのは、あの、だいぶ革命的で、こう、一歩、えー、文明が進んだなっていう感覚がありますね。うん。はいそんな感じで何の脈絡もなく思ってたこととか最近聞いた話をつらつら話しましたけどまあそういったその IT がこれからどこれからやっと IT が入っていくところあとはその中で派遣どのサービスどのプラットフォームが派遣を取っていくかっていうそういった面白さを感じる、えー、今感じてる業界として物流、建築、教育、リーガルっていうのを、えー、お伝えできればなと思って、えー、お話をしました。はい。えっと、もう一個話があって、最近仕事の中であったことと思ったことなんですけど、あの、まあ、今、あの、今、テクニカル、まあテクニカルサポートの仕事をしていて、まあ、あの、まあ、自分の担当している製品のサポートっていうのをするんですけど、まあ、その中で何か問題があったら、あの、お問い合わせが来て調査をするんですね。で、えー、っと、前あったのが、その、サーバー製品、あの、サーバー製品って言っても、あの、マシンのサーバーっていうよりは、あの、アプリケーションサーバーですね。で、アプリケーションサーバーで問題がありまして、調査をしましたと。うん。で、自分ところ、自分の製品なので担当する。で、調査したところ、どうも、あの、Windows 上で、OS 上のメモリが結構なんか枯渇しているみたいですねっていうような調査結果になりました。で、あの、メモリじゃなんで増えたんだろうっていうのを調査を始めるわけなんですね。で、そのメモリの使用率を見ましょうっていうときに、まあ正直、私、OS のメモリを確保するんですけど、メモリの仕組みとか、まあどういった分類とかプロセスとかそういったものとかって、あの正直把握してないんですね。えー、把握してする必要がないかなと思ってる。まあこれちょっと先ほど後のお話関係するんですけど。で、私はそこ関心をするものではないし、担当する製品、は、まあその上でのアプリケーションの話なので、まあそこは気にならないので、あの、Windows の、まあ担当といいますか、Windows に、こう、詳しい人、Windows がちょっとできる人、ちょっとわかる人に、あの、相談したんですね。これ、メモリー増えてるけど、どうやって調査しましょうかとか、そういったお話、感じの話をしました。で、えー、そこで返ってきた答えとして、まあ、あのー、パフォーマンスモニターとかを見ればいいよと。で、パフォーマンスモニターを見た後、こう一緒に見てですね。で、その時は何だったかなパフォーマンスモニターの表示上で、なんかワーキングセットとかそうではないものみたいなのがあるみたいで、まあ、そこを、あのー、今もどうでもいいと思ってから見てないんですけど、あの、ワーキングセットっていうものとそうじゃないものあるね、と。え、それってどういうものなんですかっていろいろこう、聞いてみたんですけど、まあその、ワーキングセットはこういうもので、っていうところもざっくりいろいろお話しした後、あとこう、最終的にじゃあ、あ、じゃあこれでいきますねってあった後にですね、このあたりは IT の基礎だから覚えておかないとね、みたいなことを言われたんですね。ここが、うんと思ったっていうのが、あのー、今日の話のこ端なんですけど、あのー、私はまあ過去の仕事では、あのー、アプリケーションのレイヤーをずっとやってきました。アプリケーションのレイヤーって言っても、その、あの、業務アプリケーションとかなんて、まあ、言語のランタイムの上から、まあ、あと、ブラウザの上とかですね。そういったところで、あの、なので、主に論理的な、結構高級めなところで、こう、IT の仕事っていうのをやってきたんですね。で、それをやる上で、あの、そこのメモリの、なんか、ワーキングセットが細かくいろいろ分類がある。こういうプロセスはワーキングセットに入る。こういうプロセスはワーキングセットに入らないとか、その知識って、必要かっていうふうに思ったんですね。うん。あの、これだけ発展した、まあこれまあ、そう発展したとかは関係ないな。あのこ、IT で仕事してる人だったらちょっと気づくかもしれないんですけども、あの、まあ、プログラム言語だって高級言語とか、その、まあ、っったりするるるててことははある程度その技術のレイヤーは分かれてるんですよねでさらには過去の技術の上にスタックされて、うん、あの最近の技術っていうのもあるわけなんですよねなのでまあ IT の基礎基礎基礎っていう言葉は多分まあ元の礎ですよね建物の基礎って言いますよねで、あの、それはわかります。で、今、アプリケーションのレイヤーを触っていて、まあ、アプリケーションレイヤーの基礎の中には、あの、もちろんメモリが、あの、メモリのラムがあって、そこになんかワーキングセットとかそうではないとかって、ほにゃほにゃあると思うんですけど、その礎の上に立って、で、私がそのアプリケーションのレイヤーっていうものをいろいろいろいろ頭をうんうんうんなりながらこうしたらどうかこうしたらどうかっていうのはその基盤の石の上であのやってるわけなんですね。で、そうなったときに石の中のものって把握する必要があるのかなっていうところがまず、まあ、把握する必要があるのかというよりはあの事細かに全部覚える必要があるのかっていうところが結構気になりました。まああの、そこの存在は知っておくべきだと思います。存在している上でその上に成り立ってるっていうところを把握する、してやることは大事なんですけど、その基礎の中を細かく抑える必要はないかなと思っています。うん。まあ、例えば、その、まあ、高級のプログラム言語を使ってても、アセンブラー、の上でになるよね。コンパイルして機械後に落ちるよね。とか、えー、コンパイルして機械後に落ちた、機械後に落ちた後、それがラムにロードされて、あの、全振リでこのレジストリーからロードされて、ストアされて、足して、ほにゃほにゃ、スタックとか、そんなこと起きてるんですけど、今そこまで把握してないですよね。で、逆にそこを気にせずに、あ、そこの基礎の部分は、あの、そこの基礎を作ってる人たちがやってくれてるから、自分、じゃあ今自分たちがフォーカスしている、あの、その基礎の上に乗っかってる、今自分たちが目撃しているレイヤーの、えー、改善とか、開発に集中できると。だからこそ、あの、その自分たちがフォーカスするレイヤーで価値のあるものが生み出せる。そういうふうに思うんですね。なので、さっきの言葉のなんか、メモリのワーキングセットとかそういった区分については IT の基礎だから覚えておいてねっていう部分には、IT の基礎はわかる。けども、覚えておく必要はないよね。で、私はその上のレイヤーの中にフォーカスしてやっています。で、あなたは、あの、その、そのメモリの中の,あのものを管理するレイヤーで仕事をしているので、それは詳しいあなたに聞いているんですよ、と。そういったところがあの思うことなわけなんですね。うん、関連する話で、これ昔ちらっと聞いて情報を探したくて出てこなかったんですけどあの、Ruby on Rails のフレームワークを作った人だったから、その人が、あのー、か自分が知らないことリスト自分がわからないことリストみたいなものをなんかブログに書いてたんですね。Ruby on Rails のフレームワークの作者なんで、まあ Ruby とかそういったフレームワークとかのこう開発とかにすごく詳しいわけなんですね。でも、詳しくないこと、あの、わからないことリストっていうのを書いてました。その時書いてたところ、ほとんどろ覚えなんですけど、確か Linux コマンドほとんどわかりませんとか、あのー、何だったかな、ブラウザー、ウェブ,ブラ、ウェブ関係のブラウザ周りとかはわかりませんとか,かな、まあ、そういったものが結構な数書いてたんですね。これはわかりません、これはわかりません。でも、それでも Ruby on Rails ってこれだけ世界中にもあの、Ruby 使うなら Ruby on Rails って言われるぐらい、すごく使われてるフレームワークを開発できる。これが、まさに、その、もう先ほど言ってたところなんですよね。自分がフォーカスするレイヤーっていうのを決めて、その中で、あの、集中するからこそ、あの、より、まあ、新しい価値、未来、未来に役立つものとかを集中して考えることができる。それよりも上のレイヤー、下のレイヤーのことまで考えなきゃいけないんだったら、自分のところなんて、あの、浅くしかできないわけなんですね。他を気にしないことで、自分の集中するレイヤーを深くできる。やっぱり自分の脳のリソースって限られてるので、あのー、まあ、これは別に IT とかじゃなくてもいいんですけど、まあ、そういった自分の集中する、自分の脳のリソース限られてるから集中するレイヤーっていうのは、ちゃんと決めて、あの、そこに注力しなければいけないかなと思います。で、あの、これって、よくよく考えたら別にコンピューターとか IT だけの話じゃなくて仕事がまさにそうなわけなんですよね営業職と開発あの、まあ、IT の話なんですけど開発職とか分かれてるっていうのはまさにそういうことなんですねうん実際の人もそうやって職能で分けてるんだからコンピューターのレイヤーもすごく深いスタックの中にあるのでそこもあのちゃんと役割分担をするっていうのがで、それを意識した上で、その役割分担、レイヤーが分かれてるっていうのを意識した上で、じゃあ自分が集中するところと、その周囲どこまで把握しなければいけないところっていうのがやっと考えられるようになるわけなんですよね。うん、なので、そういう意味でいくと、まあ、これ絶対怒られるんですけど、まあ、あの、IT の基礎だから覚えなきゃいけないというふうにこう言ってたっていうことは、まあ、その人、は多分その、そういったレイヤー構造がイメージできてなくて、自分のその境界部分っていうんですかね、そのレイヤーごとの境界。これについて、あの、あまり多分知見がないかなと思うんですね。でもその、その知見がないなら逆に、その、自分、その、レイヤーのその境界の知見がないんだったら、明確にここで分かれてるっていうことが言えないので、案にすることはまあ、なかなか言いづらいと思うんですね。逆にそのレイヤー分かってたら、じゃあ自分はかん、自分が必要な関心事はここまで、ここから先の関心事はお願いしますと。そういったことがやっと判断できるようになると。そういったところはあると思います。うん。そういったときに、まあ、あとはそうだな、関連するキーワード、なんだろうなん。まあ、私かんあの、詳しくないんで言っちゃうんですけど、インフラって言葉とかも結構広いなと思っていてあのツイッターでちょっと見かけたんですけどインフラって一言といってもあのー、OS のこうセットアップとかそういうミドルウェアとかそういったことをのイメージする人もいますしまあインフラってネットワークとかあのルーターとかスイッチとかそういったものをイメージするっていう人もいますしあのインフラって聞いて、開発の基盤作りとかだったら、CICD 環境とか、あのコンテナレイヤーの話をしたりとか、そういったところもインフラストラクチャーなわけなんですね。そういったところの存在と、その中であインフラって言葉を出したときにどうなるかっていう、そういったところもあの気にする必要はあるかなとは思いますね。いろいろスタックがあって、いろいろ分かれてるんで、案に一つの言葉で区切らないようにしたりとか、まあ、あの、ふわっとした部分をどう捉えるか。そういったところは、今一度、あの、使っている言葉っていうのは、あの、振り返ってみる必要があるかなと思います。特に、新しいコン、新しい人と話すときには、やっぱりその人が持ってるコンテキストとか、経験してきたことで全然違うんで、まあ、あの同じ言葉でも全然違うように響きますよね。だからメモリーを、メモリーのことを学んでねって言っても、どこまで学ぶのかっていう、そのプロセスの、まあ、どのプロセスがワーキングセットになる、どのプロセスがそうではないっていうことの話をしてるのか、それとも NPM トランジスタの話をしてるのかとか、そういったところに思う人もいるわけですね。メモリーのことを勉強してねっていう言葉を言ってもですね。なので、うん、何が、何が言いたいかというと、あのー、お互いのコンテキストとか関心事っていうのを、あのー、意識して、えー、言葉を選ぶ。あとは、役割分担をする。役割分担して仕事をする。そういったことが、えー、大事だなという話でした。うん。た、たそんな話だと思います。うん。役割分担。まあ、あとはそういった全体の世界観ですかね。世界観を捉えていくのがやっぱ大事ですよね。仕事もそうですし、あの、IT のレイヤーもそうですしね。はい。まあ、このあたりはまた何か思いつくこととか、あの、あったら、またいろいろな、いろいろな切り口で、えー、お話できたらいいなとは思います。はい。えー、本当に取り留めもなく話をしましたけど、うん、うん。IT ってよくあんないですね。<笑>あ,あのー、いろんなスタックの面にたったんで、まあ、あの、ビジネスがわけわからんとか、経済がわけわからんと,かと同じように、IT もなんかわけわからん感じな、だなとは思いますね。アプリケーションなんかも難しいなと思いますし、アプリケーションって、あの、アプライスするっていうこと、適用するっていうことだと思っていて、まあ、その、プログラムとか、その、もともと電気が0、1、ペコペコ動いてたものを、あの、現実世界に適用するのように、え、いろいろレイヤーを上げていく。ロードストアから始まり、えー、次、なんだ、ベーシックか。から始まり C とかになりとかそういったものを生み出して元々、えー、もともと電気が流れていっただけのものを実際人間がやってることを肩代わりしてくれるようにどんどんアプライしていくそういった過程で生まれているレイヤーの部分はまあ暗に全部アプリケーションって呼べるなとも思いますしうんまああのまあ私も日々いろんな物事新しいものについても考えながら、これまでの過去の歴史とかについても何だろうなとか、ふわっと思いながら、日々を過ごしています。うん、なんか、うん今日、今日は固い、固い話だけになってしまったので、えー、来週はくだらないことを話したいと思います。何も思いついてないですけど。はい。というわけで、えー、今日はここまでです。はい。聞いていただいてありがとうございました。それでは。